0: E Sigla! <ride> Elia Bombardelli, docente di matematica, creatore di contenuti su YouTube, eh, divulgatore, nostro caro amico, cos'altro?
1: Ma più o meno le cose principali sono, <ride> que- cose principali <ride> sono quelle. Benvenuto ai Cogito
0: Studios. Abbiamo fatto una Cogitata qualche mese fa, però in streaming, ed è tutta un'altra roba
1: invece. Eh sì, no, avevo promesso che sarei venuto e ci tenevo a vedere. Ed e- eccoti qua. E devo dire che sono più fighi di come sembrano nel video. Cioè, veramente ci sono delle sciccherie, adesso io non so quanto si colga a casa, ma...
0: Beh, ma i nostri più attenti ascoltatori hanno visto il mappamondo, le pipe, tutto quanto. Insomma, Però, dai. da sì, buon sì. fisico,
1: sono particolarmente attratto dall'oggetto levitante. Eh, naturalmente, eh che... che figata.
0: <ride> Io, quando l'ho visto, mi è stato mandato su Instagram e ho detto:
1: Mia, quella deve essere mia. Eh, è proprio un. È bellissima. Sì. È bellissima. Sai cosa facciamo? Un
0: facciamo un'intera cogitata osservando la lampada in
1: silenzio. Presa. Ci stai? Sigla! <ride> Stavolta la sento. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
0: Sì, perché dovete sapere che l'altra volta, <coughs> quando, sì. quando Elia ha partecipato virtualmente a Daily Cogito, eh, per un bug che non so di cose di peso, lui non sentiva la sigla, di solito gli ospiti la sentono, quindi tu mi hai visto ballare nel silenzio, <ride> mi viene in mente quella fra quell'aforisma di Nietzsche quando afferma eh, così eh, vennero presi per pazzi. Quelli che ballavano, da parte di coloro che non sentivano la musica, mi sono sentito un <ride> po' così, Qualcosa del
1: genere. Ho detto, <ride> che
0: cazzo sta a fare? Ric, non sta bene
1: nel silenzio. Lì, così. chi è che l'ha composta la sigletta, per curiosità? Allora, beh, la musica è
0: di Epidemic Sound, con cui abbiamo un contratto di collaborazione. E mentre la voce è di Marco Benedetti, che è un doppiatore professionista, che è stato qua, peraltro, ai Cogito Studios a fare una cogitata. E abbiamo unito questa. Adesso, già, stiamo pensando alla sigla della prossima stagione, perché ogni stagione cambia la sigla. Il mood di Daily Cogito. Capisco. Quindi stiamo cominciando un po' a fare dei cambiamenti. Però, insomma, io ci tenevo ad averti qua. Perché, perché, perché in fin dei conti, sai, uh, il tuo è uno dei canali che ciccia fuori sempre quando si parla con studenti uh, a me è capitato durante anche la, la, la pandemia di fare eh, non so assemblee di istituto quelle in virtuale e quando si parla di contenuti online uno dei canali che viene fuori sempre è e qualcuno lo chiama ancora addirittura less than 3 math ah, il nome
1: originale Il nome
0: originale.
1: Eh, perché
0: tu magari se qualcuno non dovesse conoscere magari sta vedendo o sta sentendo in podcast racconta un po' il tuo percorso cioè nel senso come sei arrivato da docente di matematica a fare quella roba strana su youtube
1: Beh, in realtà sono partito qua Quasi <ride> è da vero, quella roba È storica. vero, è vero. Nel senso che, vabbè, io sono un docente di matematica e fisica al liceo, diciamo, occupazione principale, poi faccio anche altre cose, diciamo, ma principalmente insegno alle superiori. E cosa è successo? Che quando ero all'università, ho visto che su YouTube, ma non solo, in generale in rete, si trovavano già dei materiali educational molto interessanti, però quasi tutti in inglese caricati da università all'estero. E alcuni di questi materiali io li avevo anche usati nella preparazione di certi esami all'università, insieme ovviamente a dispense, libri di testo, miei appunti, tutto quello che vuoi, ma avevo trovato l'idea di rendere questi contenuti disponibili molto interessante. Mm-hmm. E quindi quando qualche anno dopo, diciamo, ormai era chiaro che sarei andato a lavorare ai superiori, mi è venuto spontaneo dare un check e dire, ma vediamo se c'è qualcosa di matematica in italiano per il liceo. E ho visto che mentre c'erano tanti siti, dispense e cose di questo tipo, lato video non c'era niente. E quindi mi sono detto dai proviamo, lanciamoci e volevo creare dei materiali da utilizzare in realtà e tutt'oggi lo faccio con i miei di studenti, cioè il piano non era produrre dei contenuti che si diffondessero ma dei materiali che mi aiutassero nel mio lavoro quotidiano con i ragazzi. E metterli su YouTube era stata la scelta ovvia perché non c'erano molte alternative. Allora adesso è molto più facile nel 2021 ma nel 2012 quando sono partito... Se tu dovevi caricare un video online o ti prendevi un sito, pagavi un player, ti serviva lo spazio, cioè c'era già Vimeo. Forse. Vimeo che c'era però già Vimeo. Non è proprio ma... il caso. <ride> il caso. E, e se no c'erano tendenzialmente il Vimeo poco conosciuto o YouTube che invece ti lo faceva A, diciamo fare gratis lato creator e B dava la possibilità anche alle persone di vederlo gratis, certo. no? nessuno doveva avere un abbonamento necessariamente. E mi è sembrato quindi la scelta ovvia per quello. Poi cosa è successo? Che essendo anche un motore di ricerca, oltre che ormai un social, YouTube, e le persone hanno cominciato un po' a cercare i contenuti e quindi ho cominciato ad avere i primi studenti che non erano miei studenti della mattina in classe, sono arrivati anche i primi colleghi che trovavano il materiale, sono arrivati tantissimi feedback, mm. consigli di, per migliorare, per andare avanti, per fare altre cose. Io piano piano ho proseguito e adesso ho. Oh, sono nove anni, Beh, da, sì, sono nove, nove
0: anni, l'anno prossimo c'è il, 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 il decimo anniversario decennale, eh, che, sì. che figata, che figata. Un sacco
1: di cioè, ne è passata via questo
0: Quanto è, di... è bello quella scoperta, perché è successo anche a me, scoprire che lì fuori c'è un sacco di gente che cerca quella cosa. Sì. In, nel tuo caso matematica io l'ho scoperto con la filosofia, quando ho cominciato a fare i video di filosofia, perché me lo chiedevano i primi 200 utenti che seguivano il canale, eh, mi sono detto, boh, filosofia, che cazzo la cercherai filosofia su YouTube, però ho fatto i primi 2-3 video ho visto che in realtà arriva un sacco di gente nuova e ho scoperto che in realtà lì fuori c'è, un, c'è tantissima gente che, che cerca quei contenuti il problema secondo me è che molto spesso non sai c'è, c'è questa sfiducia nei confronti del pubblico ok? il pubblico vuole solo roba stupida eh, perché noi ci basiamo sul mainstream sul vedere le cose di massa ci dimentichiamo che in quella massa a volte ci sono delle nicchie di pubblico che però sono nicchie da decine, centinaia di migliaia di persone che cercano invece cose particolari e quindi è interessante che questa cosa sia avvenuta per caso in qualche modo tu oggi puoi far scuola e dire invece agli insegnanti e anche ai futuri divulgatori guardate che dovete avere fiducia nel fatto che lì fuori c'è la gente che cerca
1: assolutamente, io ogni tanto faccio dei corsi di aggiornamento per docenti o magari racconto in assemblea di istituti ragazzi a scuola e do anche qualche suggerimento perché c'è tantissimo potenziale la la domanda di di contenuti culturali di formazione c'è ed è grande ovviamente magari non ha le dimensioni della domanda che c'è per l'intrattenimento ma è comunque molto molto vasta e soprattutto non non c'è ancora secondo me in Italia una copertura adeguata dei contenuti di tutte le materie quindi ci sono ancora tantissime opportunità e e veramente se se qualcuno voglia di creare un progetto e, e ha delle cose da dire è proprio il momento di lanciarsi io ho visto con, con il lockdown, con la pandemia, tanti colleghi in più rispetto a prima hanno cominciato a provare a fare ed è mm-hmm. stato, l'ho trovato molto positivo. Qualcuno poi ha abbandonato perché ovviamente facendolo si rende anche conto del carico di lavoro è che certo. poi fare un canale strutturato comporta, perché a volte quando non lo fai hai la percezione, cioè il video dura dieci minuti, ci metterò... Un quarto d'ora, ma non <ride> esatto, è, così esatto, non è esatto, così esatto, esatto. E io per dirti, a volte, per fare una. adesso poi che ci sto ancora più attento, di non diciamo rispetto ai primi video, cioè a volte fare un video di 10 minuti mi porta via anche 5-6 ore tra eh, sì. strutturalo, preparalo, registralo, controllalo, montalo, caricalo. Quindi cioè poi per fare le cose bene, ovviamente serve anche tanto tempo. Però. Lo dico se ci sono colleghi in ascolto, cioè è veramente ancora un momento molto buono secondo me, ci sono ancora tantissime nicchie inesplorate e anche nelle nicchie già esplorate c'è ancora molto spazio per per dare un contributo significativo e i ragazzi apprezzano, cioè vedo che sì, sì. gli studenti se tu fai un buon prodotto che davvero gli aiuta o gli dà le informazioni significative te lo riconoscono.
0: Te lo riconoscono e oltretutto non ci rendiamo conto del fatto che quando tu produci un contenuto di quel tipo che è utile per la scuola, tu crei un contenuto che virtualmente è immortale, eh, perché io credo che un tuo video su che ne so, sulle equazioni differenziali viene cercato oggi eh, che tu lo produci, ma fra dieci anni verrà comunque cercato. Non credo che nel panorama della matematica ci sia una grande rivoluzione sulle equazioni differenziali quindi quel contenuto invecchierà bene in realtà
1: diciamo che per quanto riguarda la parte scolastica mettiamola così effettivamente la maggior parte dei, dei contenuti che si raccontano sono conoscenze ormai assimilate da, certo. da tantissimi anni fa e non sono soggette a grandi variazioni io devo dire che andando avanti però evolvo io mm, Certo. E, e quindi tanti video che all'inizio avevo fatto in un modo adesso non li rifarei così né dal punto di vista tecnico né nel modo in cui ho raccontato le cose, perché poi ovviamente sviluppi maggiore sensibilità, presti più attenzione a delle cose cui prima non prestavi attenzione, e tra l'altro quando io sono partito non avevo idea che sarebbero stati visti da studenti che non erano miei, quindi alcune cose non le dicevo perché dico, beh, questo poi glielo dico in classe. Certo. E quindi adesso invece non farei più questo errore, cioè quando faccio un video cerco sempre di fare una cosa che vada particolarmente bene poi da usare per me perché ovviamente fanno parte, come ti dicevo, del mio lavoro ma anche per una persona che poi non ha la possibilità di avere me in classe non può esserci un pezzettino che manca come dire, non lo faccio più in passato ogni tanto è successo che qualche pezzettino questo non lo dico perché tanto glielo dico a lezione una cosa che ho smesso di fare adesso sto molto più attento a questa cosa ma ovviamente quando ero partito come ti dicevo non avevo, non non sapevo che la cosa sarebbe scalata Mm così
0: ma questo è un punto interessante perché sai, eh, allora quando si producono contenuti c'è sempre in parte almeno un atto di immedesimazione cioè cos'è che eh, il mio possibile utente conosce o non conosce eh, nell'ambito della matematica sono le informazioni essenziali che tu tratti in classe per esempio nel mio ambito sono non so quando faccio le monografie se uso una parola come metafisica cerco di darla un po' per scontata perché ci sono altri contenuti che magari però se parlo che ne so di eh, analitica trascendentale ok parlando di Kant allora magari cerco di dare due informazioni essenziali per permettere eh, e quindi questo è una cosa che impari il decreto di contenuti il contrario cioè il fatto che l'utente si mette nei tuoi panni è una cosa che avviene molto più di rado
1: ho notato sì in realtà sarebbe
0: molto importante quello
1: infatti alcune persone a volte lo vedo da come come commentano Mm. che non non prestano attenzione a quando è stato realizzato un video Mm. magari Mm. hanno visto dei video prima che che, che sono diciamo montati in maniera diversa hanno una risoluzione più alta ci sono delle attenzioni maggiori poi vedono un video vecchio e non, non si accorgono che è vecchio e a volte ti fanno notare ah, cioè, un, una volta mi Ma oh, sembri più triste in questo video come mai <ride> cioè, è semplicemente è, è che poi le cose evolvono nel tempo cioè. il creator evolve nel tempo e secondo me se poi ci tiene a quello che fa cerca di farlo sempre meglio io non penso di essere tra l'altro arrivato alla fine continuo ogni volta a, dai feedback a imparare cose nuove a volte poi è bellissimo non so se tu usi l'analytics no? ma io riesco a vedere video per video come va diciamo, l'attenzione degli utenti e a volte vedo che in certi momenti c'è un drop significativo mm-hmm. e mi accorgo che ho detto una cosa difficile ma non ci avevo pensato. Certo. Magari dico, ah, uno abbandona qua perché si è perso in quel punto. Ottima informazione, adesso so che poi nel fare il video successivo su quella cosa lì...
0: Starò attento.
1: Devo tenere presente questo dato, quindi è anche utilissimo per me e credo che abbia un po' affinato anche la mia capacità, diciamo nel mio piccolo, di cercare di raccontare le cose meglio. Eh, cioè, Questa idea di condividere i contenuti, di interagire con gli utenti è molto preziosa a volte per gli utenti che ne fruiscono ma anche veramente per chi poi eh, eh, crea i contenuti perché ti aiuta proprio, cioè io penso di aver fatto dei progressi in questo e probabilmente non li avrei fatti o non li avrei fatti così significativamente se non avessi avuto questa interazione con certo, il pubblico cioè, ci
0: sono due tipi di feedback, uno è quello che, che, che hai delineato tu con l'analytics è un, feed, è un feedback che comunque tu riesci a misurare a un po' di tempo di distanza rispetto sì. alla produzione per me quest'anno è stato incredibile il feedback, il feedback della live invece, cioè aver cominciato a fare sempre le cose in live mi ha dato la capacità di creare una relazione con l'utente singolo che mi commenta che Meno misurabile, cioè è meno misurabile rispetto al vedere il drop del momento, eh, però lo trovo molto più proficuo per me perché molto spesso quel feedback è più ricco, cioè ti viene detto anche magari perché quella cosa può non funzionare e con sé porta una critica eh, che può essere anche più articolata e via dicendo e per me quello ha cambiato tutto quest'anno, cioè è stato fenomenale come scoperta.
1: No, è vero è quello ovviamente informazioni anche di tipo diverso, a volte mm. meno misurabili, ma forse anche più interessanti in certi contesti. Io cerco sempre di incrociarle e penso veramente, cioè, sono proprio utili tanti dei feedback che arrivano. Poi ci sono anche dei commenti a volte che invece, vabbè, se parlavamo prima, come <ride> dire. No? Però è, è Fa parte del gioco e penso che comunque veramente ti fanno fare un upgrade significativo. Se non ci fosse quell'interazione lì non sarebbe la stessa cosa per noi, mm. per me, mm. per chi fa diciamo, produzione di contenuti come noi.
0: Mi sembra che in fin dei conti la, la missione sia del creatore dei contenuti, sia dell'utente, sia quella di rovistare in mezzo al rumore, cioè parliamo del feedback, il feedback significa riuscire a discernere fra quelli che sono... Io ne dicevo tanti, eh. insulti, rumore, commenti che non portano informazioni utili e invece quelli che ti portano qualche commento utile, qualche input che puoi implementare, sperimentare e via dicendo. E la stessa cosa avviene dall'altra parte. Eh, mi rendo conto che noi, eh, sai, molto spesso io me lo pongo il problema. Eh, l'ho raccontato anche qualche tempo fa, ma lo, ri- lo ripeto perché è importante. Qualche mese fa, apro Twitch, proprio nel della del secondo lockdown, quello di novembre, dicembre, e mi sono sentito soverchiato dalla quantità di contenuti che vedevo. E lì mi sono fermato e ho detto, ma io oggi le mie due live le voglio veramente fare? E poi mi sono fermato e ho detto, no, aspetta un attimo però. Cioè, uno, mi diverto a farle. Non le faccio perché sono costretto per aggiungermi al rumore. Due, cerco di farle meglio. Cioè, ciò che mi porta a questa idea dell'invasione di contenuti è, io cerco di fare qualcosa un po' di più in maniera da distinguermi un po' dal rumore questo
1: è molto importante, lo faccio anch'io quando devo progettare una video lezione spesso magari ho i manuali scolastici insomma guardo come un argomento viene spiegato su uno, su un altro guardo anche se ci sono già dei video su YouTube che hanno raccontato quella cosa lì e e poi cerco di, come dire, alla luce di tutte le informazioni e anche di che cosa gli studenti hanno magari scritto nei commenti anche di questo video, di elaborare la versione che mi sembra più, più vincente, più performante, sì. in cui credo poi di più, insomma, sì, 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 sì. è molto, molto importante questa cosa qui. Eh, in
0: questo volevo farti una domanda, eh, da insegnante, io mi rendo conto, il fatto che tu entrando in contatto con tante persone giovani, sicuramente eh, ti scontri con il fatto che oggi un adolescente rispetto a 30 anni fa è molto più preda del rumore, eh, le informazioni sono esplose, le narrazioni sono molteplici, il drop rate, okay? il fatto di abbandonare qualcosa in fretta e a livelli spropositati rispetto al passato, io inizio a vedere una serie tv, ma se dopo 20 minuti non mi cattura l'abbandono e magari mi perdo quello che potrebbe essere interessante. Eh, da questo punto di vista eh, come un insegnante secondo te deve approcciare questo? Perché mi rendo conto che oggigiorno creare una gerarchia delle informazioni è difficilissimo io e te sappiamo che la lezione di matematica in gerarchia è sicuramente più in alto rispetto a che ne so la partita Dark Dark Souls oppure l'ora davanti a una live di Marco Merrino Eh, è così ok lo sappiamo perché c'è una gerarchia delle conoscenze perché tu se conosci la matematica sopravvivi se sai memoria tutto Marco Merrino ti diverti ma poi nel momento in cui la realtà ti mette il conto davanti rischi di farti male ok quindi sappiamo che c'è ma nella testa di un adolescente questa cosa non c'è ancora sono in concorrenza Marco Merrino e la tua lezione di matematica sono letteralmente in concorrenza. Come bisogna... Mi rendo conto che tanti insegnanti questa roba qua non l'hanno capita minimamente. Cosa diresti a un insegnante per affrontare questo, questa vera concorrenza?
1: È veramente un tema difficile e anche affascinante. Nel senso che a volte mh, non si può pretendere, secondo me, che lo studente al pomeriggio faccia solo cose di scuola come al mattino. Cioè, bisogna certo. mettersela via. Non ha solo quello da fare. A volte noi magari... Facendo questo di lavoro siamo portati a pensare a questa è la cosa importante, poi il ragazzo va a casa, studia 3-4 ore, tipo, non, non succede ormai più così secondo me, forse succedeva una volta, bisogna, bisogna saperlo e non, non credo che sia neanche la cosa migliore che debba succedere, nel senso bisogna dosare molto bene i compiti che, che si danno, ottimizzare anche il compito che si dà al ragazzo cercando non di fargli spendere più tempo possibile ma di valorizzare in maniera intelligente il tempo che spende e devo dire che i contenuti multimediali in questo che hanno un particolare fascino sul target giovane quasi a prescindere mm-hmm. se in un video oh, dai. quasi indipendentemente dal contenuto ah, è un video bello si può giocare molto su questo, no? ci sì. sono tanti contenuti video ottimizzati, io per esempio trovo in letto ogni tanto video di, di esperimenti che, che faccio vedere magari in qualche lezione di fisica, <ride> mi piacciono tanto, è bellissimo, anche i 5 minuti di video c'è un sacco di contenuto, no? sono 5 oh, minuti yeah, spesi sì. molto bene, poi ci si ragiona su, e l'altra cosa che aiuta molto secondo me è fare in modo anche che gli studenti cerchino di interagire tra di loro, no? cioè se, se loro hanno questi strumenti, cioè hanno il telefono beh facciamogli interagire col, col pc o col telefono non, non vietiamoglielo non cerchiamo di toglierglielo ma facciamogli usare quello non per andare sui video di cose frivole tutto il pomeriggio per quello basta una parte del pomeriggio no? l'altra parte magari possono anche fare un compito che sia un po' più eh, come dire, stimolante e che usi anche quelle cose che gli piacciono ma li targetizziamo sì, sì, no? sì, 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 sì. in una direzione che ci sembra più strategica non è facile eh e Devo dire, i ragazzi hanno, hanno sempre più stimoli, no? eh, tra l'altro amano contenuti veramente sempre più veloci, un pochino bisogna, lato nostro educatore, anche dirgli benissimo la velocità, anche a me piace il contenuto veloce, però ci sono dei momenti dove invece andare più con calma, riflettere un po' di più è fondamentale, bisogna anche dirgli quello, però secondo me si riesce a trovare un compromesso io non ho tantissimi consigli perché tanti docenti tra l'altro hanno molti più anni di esperienza di me io in realtà insegno da relativamente pochi anni no? Che ho partito quando. Cioè sono partito ne avevo 24 adesso ne ho 33 ma ci sono docenti molto più navigati magari all'ascolto che ne sanno molto più di me però ecco cercare si può anche parlarne di queste cose con uh-huh. i ragazzi per esempio una lezione in cui si discute di questo secondo me al di là della materia che si tratta è una lezione spesa bene
0: Sono d'accordissimo. e si può anche
1: sentire cosa loro ti propongono e cosa ti dicono? No? Sono
0: d'accordissimo. Sai, eh, qualche tempo fa ho fatto un evento giù in Puglia, che era un evento eh, aperto a docenti, c'era cioè il momento con gli studenti, il momento con i docenti. Eh, ed era mh, intorno al lancio di Spinoza Popcorn eh, e io durante il, l'incontro con i docenti ho detto, ehm, ok, perfetto, eh, voi sapete che i vostri studenti fanno un sacco di cose. Quanto sapete delle cose che fanno? Eh, abbiamo cercato di guardare, non so, ho chiesto a che videogiochi giocano che film guardano, che serie guardano lanciano qualche titolo ma non sanno nulla allora ho detto, è evidente che l'insegnante non deve per forza entrare nel mondo del ragazzino ci mancherebbe, però io credo che in quella relazione intergenerazionale sia anche parte integrante di quel lavoro, imparare parti di quel linguaggio e quindi per esempio eh, non dico che tu debba giocare a Fortnite, però adesso YouTube è un mezzo straordinario che ti permette di avere un sacco di gente che ti parla di Fortnite eh, senza doverti spingere a comprare la Play e giocarci e quindi interessarsi a quel mondo significa per esempio aprire una, lec- una lezione dicendo Ok, eh, ragazzi che-, che serie tv va adesso? ok, magari già sapendo qualche risposta e quindi già potendo impostare un po' il discorso, quello è un modo fantastico, io a mesi di distanza ho fatto proprio un seminario per gli insegnanti a mesi di distanza ho ricevuto delle mail di insegnanti che mi dicono ah, sai che era il momento in cui andava molto uh, 13 reasons why ok. E, e alcuni insegnanti mi hanno detto sai che abbiamo parlato e abbiamo impostato le lezioni partendo da lì la risposta è stata infinita grazie per averci gasato di nuovo intanto eh? cioè, nel senso qua, qua ci gasano ogni tanto vabbè però ormai ce ne facciamo una ragione
1: scusa per eh, inciso c'è qualcuno che scrive
0: c'è qualcuno che compra ah, i gas, capisco, il, capisco. il fumo in studio e quindi parte il gas. Quindi non spaventarti se senti di nuovo è quello. Okay. quello. Cercano di ucciderci. Okay, okay, okay. Eh, eh, andare in Cogito Studios è un po' un rischiare la
1: vita. Eh, però sono poi le cose che racconti più <ride> volentieri, gli aperitivi. Se no? sopravvivi, eh. se sopravvivi sì. C'è il senso pensa, io
0: addirittura, <ride> addirittura sono stato gasato in Cogito Studios. Addirittura. E, no, quindi dicevo, eh, mi hanno detto, impostando il discorso, iniziando da lì, la partecipazione è stata infinitamente più efficace efficace. l'interesse
1: basta veramente poco,
0: è che tu devi pensare che oggi parlano una lingua diversa
1: ma tra l'altro, a parte che è abbastanza ovvio come dire, che secondo me devi un po' conoscere, se tu ti rivolgi a un target e non lo conosci tanto bene non è la cosa migliore che puoi fare quindi conoscere un po' diciamo di che cosa si interessano oltre a quello che che tu diciamo racconti è sempre un'ottima idea secondo me, ti dà delle informazioni in più, Mm sia perché puoi fare dei collegamenti ma anche perché come dire sapere poi che cosa loro frequentano a volte ti può proprio dare delle idee come dicevi tu per impostare delle lezioni in un modo che altrimenti non avresti mai pensato semplicemente sì. perché tu magari quelle cose di solito non sai che esito non, non le usi eh, il gaming per esempio offre anche tantissime secondo me ci sono tantissimi giochi diciamo così che si prestano a fare ragionamenti anche molto matematici per dire no cioè veramente c'è, c'è veramente del ragionamento dietro no cioè e paradossalmente potresti considerare un compito basato su quello eh, non che è hai... che tu lo devi fare tutte le volte però ogni tanto giocarsi anche questi agganci qui aiuta molto e torno un po' alla cosa che dicevo prima no? sul fatto che eh, quando pubblichi contenuti è un aggiornamento reciproco con gli utenti io sono spesso aggiornato su quello che accade nel web dai miei studenti vengo certo. a conoscenza di un sacco di cose che altrimenti non saprei perché loro ne, ne raccontano, ne tirano fuori questo è molto importante, cioè diciamo sarebbe importante che il docente si aggiornasse professionalmente sulla sua materia ma avesse anche un momento di aggiornamento mm-hmm. diciamo sul target a cui poi si rivolge che spesso loro ti fanno volentieri e spontaneamente e a volte da queste cose nascono anche delle riflessioni su competenze più trasversali che vanno oltre la tua materia io per esempio ogni tanto mi faccio cioè, vedono un video carino me lo mostrano magari ad intervallo no? Però aggiorniamo anche di cose di cui altrimenti non hanno parlato per esempio guarda questa tecnica di montaggio per dirti no? Guarda come sono stati attenti a comunicare questa cosa, no? Certo. Questo video ha sicuramente avuto dietro un flusso di ragionamento interessante. Se ne parla e vengono fuori anche delle riflessioni molto molto carine.
0: Eh sì, ma quello quello ti permette anche di creare relazione con lo studente, ovviamente. Sì, 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 sì. sì. sì, 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 sì.
1: È un aspetto interessante perché,
0: sai, molto spesso, eh, quello che stai dicendo è interessante perché eh, va un po' a ricalcare quella quell'idea che ha una tradizione molto lunga, cioè dell'insegnamento orizzontale, ok? cioè nel senso lo smontare dalla cattedra il più possibile e cercare di, 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 di entrare in contatto con le persone che ricevono le informazioni, che questo è molto importante, soprattutto in un periodo in cui eh, tu pensa soltanto quanto gli idoli si sono avvicinati ai ragazzi, grazie ai social network, ma anche al fatto che tanti ragazzi sono diventati modelli a cui aspirare e quindi sono molto molto più vicini anche l'insegnante in qualche modo deve seguire questa cosa qua senza rinunciare alle competenze senza rinunciare al fatto che oh, eh, sono io che diciamo così ho l'informazione da darti te la metto in un modo che parli il più possibile il tuo linguaggio poi però tu la devi imparare quella roba
1: lì Sì, tieni anche conto sì. che adesso quelle proposte diciamo che ci sono in rete anche didattiche molto interessanti e innovative a volte non... Nemmeno diciamo non è davvero neanche più necessario che il docente per forza te la debba dare lui ma è quello che ti dice guarda la trovi spiegata bene e ti puoi fidare qui e aiuta lo studente a selezionare come si diceva prima tra le tantissime proposte quelle veramente valide quindi una volta era diciamo molto più importante che il docente sapesse tutto ad alti livelli lui sempre Mm spiegasse tutto lui no? Adesso invece il docente può avere, sicuramente cioè, è importante che sia ovviamente preparato, ci mancherebbe nella sua materia e la conosca bene, ma diventa anche una sorta di guida all'interno delle proposte di altri. Non è certo. solo lui che ti propone il suo, che resta fondamentale, ma ti guida anche nel Bronx del web sì. alla ricerca dei lead affidabili, quelli che si prestano, diciamo, che sono adatti per farti imparare le cose e ti, ti impostra rischi e opportunità di questa cosa, no? È altrettanto importante, quindi se vuoi sta anche un po' cambiando il ruolo del docente da questo punto di vista, ma è anche molto interessante secondo me questa cosa qui, io a volte non sono esperto di tutti i temi, conosco molto bene la mia materia, però ogni tanto un assesto particolare, lo trovo spiegato meglio da qualcun altro, propongo quello, non ho difficoltà a dire ragazzi è affidabile quello, anzi incentivo nel senso certo. è buono aiutiamoli a capire dove ci sono le cose interessanti anche non necessariamente che diciamo noi e poi ragioniamoci, no?
0: Sì, 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 sì. ma questo che dici è interessantissimo perché io eh, guarda, non l'avevo mai vista da questo punto di vista perché sono mesi che io ripeto che la conoscenza in realtà non è a informazioni ma è strumenti di selezione dell'informazione a maggior ragione oggi in cui eh, tu sei sempre più preda delle informazioni che ti raggiungono in realtà devi ritrovare quel motore individuale e intellettuale che ti dice queste cose mi interessano, queste cose non mi interessano e questo vale tanto per l'intrattenimento, quanto tempo passiamo a guardare robe che liberamente non avremmo scelto ma semplicemente perché finiamo inerzialmente a guardarle e dall'altro lato può valere anche per i contenuti più didattici, più, più. quindi aiutarti a scegliere, quindi tu dici che il docente... Può essere sempre di più un selettore da questo punto di vista.
1: Deve fare entrambe le cose. Cioè resterà fondamentale che che ovviamente ti spieghi e ti racconti delle cose della sua materia. Questo non sparirà e non deve sparire. E e in questo senso resta molto importante che sia molto competente. Mm. Deve esserlo. Però non sarà più solo questo e non lo è già più in parte, secondo me. Perché ormai Mm. l'offerta di cose valide online, spesso all'interno di molte cose non valide, no? Ma è grande e il docente per quanto sia magari bravo e preparato nella sua materia non sempre però è diciamo in grado di darti la proposta migliore possibile su quello. Io per esempio adesso alcuni esperimenti ce l'ho in particolare mi piacciono un sacco, non non li potrei fare a scuola così Mm. bene. Mm -mm. Prendo un video dove c'è l'esperimento fatto benissimo e credo che sia più valido di quello che potrei fare io lì. non dico lo devo fare io a tutti i costi c'è questo video benissimo vediamo questo video, ragioniamo su questo video capiamo perché questo video è buono e perché magari qualche altro video simile è meno buono è un lavoro da fare in parallelo oltre a raccontare noi direttamente le cose che secondo me sarà sempre più presente quasi s- saranno come due lavori in uno non so mm-hmm. come dire all'interno certo, della certo. stessa professione questo è
0: interessantissimo perché ma, al di là del fatto che eh, mi è fatto venire in mente che io in questi, in questi mesi sono intreppatissimo con un canale che fa tutti gli esperimenti di fisica The Action Lab non so se lo, lo conosco sì. è fenomenale l'ho, eh, l'ho scoperto perché mi ha trollato ha fatto un video Eh, hai presente che ci sono quei quei pigmenti di nero più nero del nero del nero perché assorbono tipo il 97% della eh, della radiazione luminosa Mm tipo ce n'è uno che è il black 2.0 Uh, e poi ce n'è uno che è il Vanta Black che è un pigmento che assorbe è il pigmento che assorbe al massimo il 96,8% della radiazione luminosa ah, se, se ci passi è interessantissimo se ci passi sopra una, una pila ok tu, tu metti il pigmento ok, colore di nero passi sopra una pila anche con un bel po' di lumen non riflette nulla cioè non vedi proprio lo assorbe completamente è interessantissimo e, e io me ne sono interessato perché me ne ha parlato Ari che lei occupandosi di arte mi ha raccontato tutta la storia del Vanta Black poi ci sono, c'è un artista che ha comprato i diritti e praticamente quindi ha danneggiato tutti quanti perché è solo lui che può usarlo e fa ridere da morire questa roba, però è interessantissimo dal punto di vista fisico. E questo tizio di Action Lab che io adoro perché è totalmente pazzo, completamente pazzo, fa anche cose pericolose ogni tanto, all'inizio del video Concolo, dice non, attenti, provateci, eh, gatti, esatto, sempre, eh. "Non provateci, esatto, non provateci" e fa questo esperimento in cui dice "Ho trovato, ho creato il pigmento più nero del nero" il nero più nero di tutti e mette vicino il black 2.0 una sorta di vanta black e poi un altro pigmento che è quello che diceva che lui è nero e quindi tre tre porzioni di nero effettivamente vedevi lui faceva tutti gli esperimenti anche col laser ok punta un laser sul nero sugli altri rifletteva e sul terzo assorbiva tutto e in realtà poi ha tolto il foglio ed era uno scatolone ok <ride> e questo in realtà io lì mi, ho detto no mi ha preso per il culo mi stavo appassionando a questa roba in realtà è stato intelligentissimo perché mi ha fatto capire che il nero più nero di tutti è la, la scatola nera cioè nel senso non puoi creare un nero che assorba tutto in modo migliore di quello
1: questo video non l'ho visto ma me lo recupero ma stavo ripensando a proposito di esperimenti non so se il pubblico sa che ne abbiamo fatto <ride> dannazione molto meno, prof, meno profondo <ride> in cui abbiamo però, rotto delle uova se, senza spoiler lo trovate subito. cercate vada lì fer, lo trovate facilmente Sì, sì è, vero, è, vero, è, è vero. molto interessante no però c'è tantissima offerta no? di, di contenuti che fanno ah, riflettere io penso davvero che il docente anche mh, poi mi lavoro anche selezionarli no? ma Fare delle proposte interessanti anche di contenuti che non sono solo la tua lezione, spiegare perché sono valide, come mai, cosa hanno in particolare, è molto importante. E più si va avanti, poi più mi aspetto che l'offerta certo. ulteriormente migliorerà. Perché i contenuti education a spesso, come dicevi prima, poi restano per tanto tempo, sì, no? Sì, 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 Quindi sì, piano sì. piano ne vengono fatti di buoni, e dopo tendono a restare abbastanza, perlomeno in certi settori, no? e quindi nel tempo ci sarà un'offerta io penso sempre più vasta anche in italiano in inglese è già molto vasta ora, in italiano Sempre più vasta, ma sì, sì,
0: sì, sì, sì. lo vedo
1: con un trend che cresce
0: assolutamente. Sai eh, su questo punto, su questa mutazione della figura del docente, eh, provo mh, perché. Eh, allora, io sono stato in contatto con tanti docenti anche durante la pandemia. E una delle problematiche che mi è stata esposta, soprattutto da in- insegnanti giovani, eh, è che molto spesso il docente in Italia viene ancora visto letteralmente come il magister, ok? Il magister che deve indirizzarti anche moralmente in un certo modo, ok? Quindi, che, che era una figura che era in. Inevitabile negli anni 60-70 perché? Perché in realtà qual era l'occasione di apprendimento? Era la scuola, ok? Adesso non è più così. Eh, perché negli anni 60, con quante storie entrava in contatto un adolescente? Due, tre? Eh, mh, mica tante. Adesso ne ha centinaia fra videogiochi, musica, eh, video di YouTube, e via dicendo. E quanto è necessario che cambi? la percezione culturale dell'insegnante per fare questo perché io vedo che c'è una resistenza ogni volta in cui mi capita anche con Michele Boldrini parlare di scuola e noi diciamo questa cosa serve cambiare l'immagine che abbiamo dell'insegnante che l'insegnante è un ingegnere cioè un ingegnere che usa degli strumenti molto specifici per costruire una cosa non è il magister che detiene in qualche modo la la, la verità morale sul mondo e deve eh, iniziarti a quella verità Eh, Tu la senti nel tuo lavoro questa questa immagine dell'insegnante, su di te o sugli altri?
1: Eh, Diciamo, è un periodo, adesso questo è molto particolare, poi post-lockdown, ma diciamo questo si innesta in una riflessione più generale, Mm. secondo me, su che cosa vogliamo che, che la scuola faccia, come vogliamo quindi di conseguenza che il docente venga percepito. In generale è sicuramente un problema in Italia e credo che sia anche parte del motivo per cui spesso non sono stati importanti come si sarebbe dovuto sulla scuola c'è un po' questa idea che il docente sia una figura un po' svalutata al giorno d'oggi no? non, è, non c'è il prestigio di un tempo certo. questo credo che sia stato, cioè, abbia generato degli effetti negativi però dall'altra io non vorrei neanche che il docente venisse percepito come era una volta no? questa figura quasi un po' fredda esatto, no? esatto, esatto. che fa solo le lezioni frontali perché non credo che sia più così non credo che questo sia l'approccio giusto nel 2021 per parlare con degli adolescenti in particolare no? Eh, quindi va sicuramente modificata un po', se questa percezione permane, io diciamo ho dei feedback molto discordanti, sì. cioè, a volte ho un'impressione, a volte ne ho un'altra, poi stando online ne, nelle sfide diverse, però cioè, in generale penso che sia giunto il momento, e mi, diciamo, ho visto alcuni segnali anche da parte del Ministro Bianchi che mi fanno ben sperare di una riflessione un po' complessiva sulla scuola in generale, su che cosa vogliamo che faccia, cosa vogliamo raccontare, perché ci serve fare questa cosa e conseguentemente che tipo di figure è auspicabile che inseriamo e come questo dovrebbe essere percepito, come raccontiamo anche questa cosa poi fuori. Bisogna un po' lavorare, cioè sicuramente diciamo io penso che un po' c'è da lavorare sia dentro che fuori, non è facile, eh? non ho soluzioni facili, non è una roba che cambi dall'oggi al domani, però... Un momento di riflessione post lockdown, forse è anche sì necessario. Tra l'altro, mh, ne parlavamo un po' nella nostra precedente chiacchierata, no? ma siamo passati da una scuola quasi, io la chiamo scherzosamente analogica, no? mm-hmm. in cui c'era veramente pochissimo digitale salvo alcuni indirizzi. Eh, molto specifici, prima del 2019, cioè mediamente, facendo un ragionamento medio e generico, tolte le eccellenze che c'erano, quello che vuoi, però non c'era grande permeazione del digitale. Poi siamo passati a un eccesso dall'altra parte, tutto tutto quasi digitale, no? Troppo. E adesso è proprio il momento di eh, fare un po' di sintesi e non dire torniamo come eravamo prima, ma andiamo verso un terzo stadio in cui... eh,
0: Un'ibridazione. Sì, cioè, teniamo
1: che quel, alcune cose andavano bene anche prima, teniamole assolutamente, abbiamo introdotto alcune no- innovazioni che possono essere interessanti, mettiamole a regime e conseguentemente riflettiamo anche su cosa stiamo raccontando e dove vogliamo andare. Cioè, io a volte ho avuto l'impressione che la scuola sia cambiata relativamente poco quando il mondo è cambiato invece molto più velocemente ah, sì. di lei. Quando sono arrivato a insegnare la prima volta nella scuola dove ero stato studente 15 anni prima, L'ho, l'ho trovata molto simile a come me la ricordavo la certo. studente era un'ottima scuola è un'ottima scuola sono stato contento di tornare lì però una riflessione l'ho fatta cioè in questi 15 anni il mondo è cambiato tantissimo invece la scuola è cambiata relativamente poco certo. i ragazzi sono molto diversi da come erano prima no? quindi forse anche una riflessione proprio adesso non si chiama più così diciamo, i programmi diciamo cosa sì. raccontiamo perché ci sono tantissime cose che non entrano e sarebbe importantissimo introdurle Prima ne parlavamo un po' di girare online, per esempio lavorare su rischi e opportunità del web, anche delle professioni del web, tipo la tua. Lavorare sulla selezione delle informazioni, introdurre tematiche che non ci sono, ma che sono protagoniste nella vita delle persone. Per esempio uh-huh. l'educazione finanziaria una su tutte. Io sì. mi sono proprio accorto personalmente di avere un grande buco su questo che ho recuperato, guarda un po', non perché sono andato a scuola a lezione da qualcuno, ma anche in buona parte grazie a risorse online. In rete si trovano già... Del materiale molto interessante a riguardo e spero che ne arrivi eh, in futuro di altrettanto valido o migliore. E ci sono tante piccole cose che adesso forse è il momento di cominciare a ah, dire: ok, no, mettiamo, non cioè. va stravolto però va sicuramente, cioè va fatta una riflessione e si può ottimizzare mm, meglio mm, alla luce anche di quello che abbiamo imparato. Certo. Quest'anno e mezzo Sai, difficile. Su questo,
0: su, su questo punto c'è un, um, un timore che mi porto dietro io, perché qualche settimana fa, qualche mese fa in realtà, facendo il rassegnato stampa, ci siamo trovati di fronte a una statistica che è abbastanza agghiacciante. Negli ultimi vent'anni lì si parlava di tutta la pubblica amministrazione italiana, però ovviamente all'interno c'è anche la scuola. Negli ultimi vent'anni Il personale amministrativo della pubblica amministrazione in Italia è passato quasi eh, senza colpo ferire dai eh, dai 45 anni di media ai 57 anni di media. Quindi in 20 anni l'età media della pubblica amministrazione è aumentata di 12 questo è un dato incredibile che se tu vai a guardare i dati in Germania e Francia in Germania è addirittura in controtendenza cioè negli ultimi vent'anni c'è stato un abbassamento dell'età quindi qui abbiamo una cosa incredibile tante cose significa che non c'è un turnover adeguato eh, che ovviamente significa che non c'è un ricambio neanche all'interno della carriera cioè uno che ha la carriera lì eh, rimane lì sempre Eh, e a questo se unisci il fatto che eh, sappiamo bene insomma gli enti formativi che solitamente devono formare eh, un po' tutti i campi della pubblica amministrazione spesso sono sempre molto criticati per mancanza di efficienza e via dicendo tu capisci che in realtà c'è un problema che il luogo in cui gli insegnanti stessi si formano per esempio anche l'università negli ultimi vent'anni non è cambiata di un'oncia io la sensazione che tu hai descritto con il liceo l'ho vissuta quando sono tornato nell'università dove mi sono laureato e lì sono rimasto di sasso perché veramente non è cambiato niente al punto che tu hai i docenti che erano già anziani quando mi sono laureato io nel 2009 -2009, 2010-2009 sono ancora lì e gli assistenti che hanno scelto sono gli stessi (ride) di allora e e questa cosa qua mi ha fatto capire che in realtà c'è un immobilismo devastante e se mi dico quello è l'ambiente in cui poi i docenti si formano se ti formi in un ambiente immobile, come fai poi a entrare in un mondo così tanto flessibile e mobile? Quella è una cosa.
1: Ah, guarda, qui ci sono un sacco di cose, ne avrei da parlare per mezz'ora. Cioè, <ride> il punto più, più interessante è questo: no? cioè, l'hai un po' citato marginalmente. Non c'è, secondo me, per il docente la possibilità di fare carriera e, e qui. E Questo è un grossissimo problema perché disincentiva tantissime persone giovani in gamba dall'intraprendere questa strada perché uno dice a me piace insegnare, lo vorrei fare convintamente però ho delle ambizioni di sviluppo professionale, di carriera, anche di stipendio assolutamente legittime maggiori rispetto a quello che mi viene offerto e che tendenzialmente si modifica quasi solo per gli scatti di anzianità. Questo è un problema che va risolto altrimenti si rischia di perdere tante leve valide. Poi c'è il problema gigante e mai risolto negli ultimi anni del reclutamento. Cioè, okay. questo turnover è bloccato, non, non si è mai. Cioè, non è mancata una programmazione sensata e prevedibile. In grado, diciamo, di mettere nuove leve nel mondo della scuola e di dare delle prospettive a chi si laurea, perché spesso uno si laurea, vuole andare a insegnare. Cioè, quando è il prossimo concorso? <ride> boh, Boh. E questa persona in che situazione la mettiamo? Cosa deve fare con la sua vita? Deve stare lì aspettando che le regole, cioè non va per niente bene, tante persone molto in gamba fanno scelte diverse perché non sono messe nelle condizioni di investire come, come tutti, sarebbe nell'interesse di tutti noi che facessero nella, nella professione a scuola. Quindi sono temi molto delicati, io non ho soluzioni semplici, non voglio dire che adesso sia facile mettere a posto, però è un'altra di quelle cose che va fatta subito in parallelo secondo me a quelle che ti dicevo prima, no? Cioè ragioniamo del dentro e ragioniamo anche di come si entra. Certo. C'è una programmazione, eh, chi vogliamo che arrivi, cosa gli raccontiamo prima che entrino in classe, tutte domande a cui bisognerebbe cercare di dare una risposta ragionata e intelligente. E spesso a volte anche i corsi di formazione sono stati non, io ho idea molto eterogenei anche no? sia diciamo a seconda dei posti che degli anni e del, del modo in cui si entrava io per esempio ho fatto un percorso non esiste più si chiamava il TFA che era quest'anno che facevi che poi ti dava questo titolo abilitazione che ti serve poi diciamo per farti assumere a tempo indeterminato nel pubblico però delle cose che mi erano state proposte lì mh, ne ricordo alcune di molto interessanti e altre veramente poco interessanti no? e mi chiedevo, ma questo corso come mai? perché è qui? cioè certo. non discuto la validità del docente che, che siano argomenti che possono per, però io poi cosa me ne farò di questa cosa quando andrò in classe? infatti non me ne...
0: erano corsi cose. di agopuntura ma anche
1: <ride> diciamo massimi sistemi fatti da cognitivisti assolutamente <ride> prestigiosi però poi io ho uno studente di 14 anni davanti eh, che faccio? voglio sapere tutte le teorie... Cioè, dammi una mano concretamente nel mio lavoro no? sì, è questo sì. poi che devo fare no? non sì, voglio sì. diventare un professionista del tuo settore dammi qualche informazione che mi aiuti davvero poi a gestire Quindi va va fatta sicuramente una riflessione complessiva, non credo che sia facile come dicevo Mm -mm. ma è sempre più più indispensabile, ho visto, mi sembra di di poter dire però aspettiamo di vedere se si concretizza dei segnali che trovo incoraggianti dal nuovo ministro e credo che abbia una sensibilità su questi temi quindi mi aspetto che qualcosa nei prossimi anni si muoverà e lo auspico
0: vabbè anche io lo auspico io credo che uno dei punti essenziali perché tu hai citato abbiamo citato il il campo dei corsi di formazione qual è il problema dei corsi di formazione dal mio punto di vista che non c'è un controllo dei contenuti cioè nel senso non c'è letteralmente una verifica di quanto quel corso di formazione poi ti abbia formato per quel lavoro specifico in realtà dal mio punto di vista servirebbe eh, letteralmente un'ingegnerizzazione di quella che è la formazione cioè tu devi avere un filone di formazione in cui ogni tot hai un feedback su quanto quella compagnia sia poi traducibile in qualcosa di utile nella relazione con i ragazzi dicendo: certo è molto difficile anche perché poi e, e tu lo sai meglio di me misurare eh, il risultato dell'insegnamento che non è una cosa che si fa soltanto con i voti ai ragazzi ovviamente è una cosa molto molto complessa però credo che anche dall'altra parte nell'ambito della scuola e l'abbiamo visto anche durante la pandemia e anche prima in realtà è una cosa ogni volta in cui nella scuola si parla poi di merito si parla di valutazione degli insegnanti, di solito apriti
1: cielo. Eh sì, apriti quella, cielo. quella è una cosa su cui cioè, bisogna accettare. Gli, secondo me il merito va un po' in parallelo con una valutazione. Si può prescindere, se no, come facciamo a riconoscere chi è bravo. Poi, come dicevi tu, non è mica facile farlo. Eh? Cioè, no, no. Però bisognerebbe cominciare a dare delle risposte anche su questo. Incentiviamo il docente a fare dei corsi di formazione validi. Certo. Non pretendiamo che li faccia gratis. Certo. Eh, valorizziamolo se li fa però cioè, vedi, tutte queste cose un po' si collegano dopo. Sì, sì, sì certo, certo. se uno non ha cioè, perché uno dovrebbe fare un corso di aggiornamento di 100 ore se non gli riconosciamo niente solo per passione personale sappiamo che lo farà una piccola parte non possiamo mm-hmm. sperare che lo facciano in massa no? sicuramente dovremmo introdurre dei meccanismi di incentivazione io penso per fare in modo che il docente abbia veramente riconosciuto l'impegno che ci mette no? sono tutte piccole cose a volte vedi che si intrecciano tra di loro tu prima dicevi che hai visto l'università, ferma, io lì ho visto un po' più movimento, invece, Sì, sì, sì Eh, sì, ma forse perlomeno nella perché mia realtà. Eh, perché nella realtà
0: scientifica credo che sia un po' diverso. Eh, nell'ambito nel umanistico scientifico
1: è. vedo, insomma, che c'è... Non conosco bene l'ambito umanistico, quindi non so, però nell'ambito scientifico e nella mia esperienza anche, insomma, personale vedo che l'università si muove. Io adesso, mm-hmm. sai che tengo anche parte di un corso in Bocconi, la Bocconi mi sì. sembra... Molto dinamica, offre delle grandissime possibilità, quindi io lì il movimento l'ho visto e anche l'innovazione spuntando nuovi corsi, ci sono grandissimi investimenti, lì l'ho visto, sulla scuola ancora non così tanto, ripeto, sto facendo un ragionamento medio generico, ci sono delle realtà e io penso di lavorare in una di quelle alle superiori di eccellenza che le fanno già queste cose, però è un po' mancato in generale sì, sì, nella sì, scuola sì, pubblica sì, sì. secondo me, però vedo… Segnali positivi e ho fiducia, direi, nel nuovo ministro. Spero che, che tante cose <ride> Vedo Vedo, vedo, si, si sei, sei, sei ottimista con Bianchi. Mi è, mi è con piaciuto come è partito. Okay, okay, sì, poi sì. riparliamone magari tra 7-8 eh, pa- mesi. Eh no, certo, certo, so. certo.
0: Anche perché poi... Facciamo
1: un primo bilancio, però ho sì. visto dei segnali incoraggianti, secondo me. Quindi gli, gli do
0: fiducia. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sei lì è sempre, sempre il solito discorso... Ehm intorno, cioè la la cosa veramente importante è ciò che sta intorno al ministro in questo caso e eh. l'apparato come diceva Platone, il bravo governante è quello che si circonda degli esperti veri, non quello che è esperto di tutto un po' come l'insegnante, vedi? Cioè nel senso è interessante Eh, se, se, se ti do un consiglio di lettura se non l'hai fatto il politico di Platone quello che che Platone dice sul politico cioè che il vero politico non è quello che è esperto di tutto ma che sa circondarsi delle persone esperte di vari campi Eh, in realtà è quello che tu hai detto dell'insegnante l'insegnante non è quello che deve sapere tutto appunto il magister vite è colui che invece sa dire guarda questi sono gli strumenti di cui hai bisogno e ti dà un aiuto ad orientarti. Eh, credo che sia un orientatore eh, da questo punto ah, sì, di vista. Sì, a parte del suo lavoro anche questo. Sì, Come ti sì, dicevo sì.
1: prima, vedo proprio due cose in parallelo. Alcune sì. cose è giusto e opportuno che te le racconti lui in altri contesti o su altre cose è giusto che ti aiuti a insegnarti uh-huh. a scegliere dove andare. Uh-huh. Spiegandoti perché.
0: Senti qua? In chiusura della cogitata, che poi apriamo la chat vocale, che la gente avrà sicuramente voglia di di, di fare domande e chiacchierare, Eh, io di solito alla fine della live chiedo i tre libri, però, a parte che a te li ho già chiesti la scorsa volta, allora io ti faccio una domanda diversa. Eh, Tre canali YouTube internazionali che tu segui con piacere che diresti? Cavolo, questi secondo me. Dovete seguirli ragazzi eh, Magari mi dai anche un consiglio Su
1: un tipo Ed Action certo. Lab
0: Perché io mi, mi, mi sconfinfero Con quelle
1: cose lì <ride> Beh diciamo Guardo sempre con piacere Un po' tutti quelli Che trattano di, di cose scientifiche Perché mi piace Ce n'è uno che si chiama Physics Girl Non so se conosci Physics Girl, Girl Sì Molto molto bello eh, C'è la protagonista Che diciamo Parla di tematiche scientifiche Che fa, fa esperimenti A volte tratta di cose di, di fisica Ma sempre a un livello accessibile A uh-huh. tutti Molto molto bello Poi per, su, Così per non andare solo diciamo fuori dall'Italia Cito sempre volentilissimo quello di Dario Bressanini Che certo. ha fatto alcuni video che per me sono spettacolari Per farci delle lezioni a scuola Perché ti aiutano a demolire nel modo giusto Alcune fake news che spesso i ragazzi respirano Perché poi le vedono sui social Propagandate da, da influencer no? E lui veramente ha un approccio Questo qua, questo questo qua Esatto sì Lui oh. veramente ha un approccio che, che mi piace tantissimo e poi, boh, che dirti, che, che cosa ti piace in generale, di che così Vedo se ne ho uno, allora, magari nei settori in, che in questo a periodo.
0: Io amo proprio i, gli, gli esperimenti di, di, di fisica, quindi tipo d'action lab. Allora Anche, sto allora, guardando di più.
1: Smarter every day non so Smarter lo, lo, lo conosco, bellissimo.
0: bellissimo. Citerei
1: lui allora bellissimo, come terza,
0: bellissimo. Smarter every day è beh, uno dei canali che seguo storicamente. È bellissimo, sono,
1: bellissimo. Sono, ma comunque continuo anch'io a scoprirne perché,
0: sai, ogni tanto li guardo e mi rendo conto che è, è meglio che io non faccia neanche le cose più facili perché beh, tu mi hai visto all'opera con quel Video, insomma, distreggiato
1: abbastanza no, no,
0: no, in realtà no. In realtà la parte più divertente di quel video è il gioco di ruolo in cui io e Ari facciamo come Walt, Walter White e Jesse Pinkman. Ma a parte quello è stato disastroso. Quel
1: video. <ride> è stato disastroso. Quanti attempt avete fatto prima? Eh,
0: di... Ne abbiamo fatti un po'. Qualche uovo l'abbiamo rotto. dai È stato molto divertente. È stato molto... Ah, anzi anzi, ti dico di più, ci siamo divertiti talmente tanto che la prossima volta che fai un ciclo di esperimenti. Voglio che tu ce lo dica e il prossimo lo facciamo dai cogito Studios Vabbè,
1: organizzeremo Perché qualcosa. là eravamo
0: a casa con strumenti di fortuna e la gatta che ci rompeva le balle. Qui invece siamo tranquilli, abbiamo il tavolo grande, abbiamo anche dai, una un, macchina un sett- fumo, abbiamo la macchina cioè. del fumo. Beh, allora se usiamo la macchina del fumo durante l'esperimento finiamo male, te lo dico, non è il caso, non è il caso. Io, io ho fatto
1: un video di un esperimento in cui la usiamo per far vedere un vortice d'aria. Bello. Poi magari con chi si ferma lo, lo, lo mostriamo. Bello,
0: così. sì, sì, poi lo vediamo, poi lo vediamo. Eh, Fede mi sa che facciamo un vortice fortice d'aria nei prossimi giorni con la nostra macchina (ride) del fumo te lo dico eh.
1: ecco eh,
0: e ci hanno aggassato di nuovo figata Smarter Every Day bellissima io mi recupero questa questa Physic Girl che che sembra interessante assolutamente e Elia è stato stato di nuovo un grande piacere Eh, io allora la prossima stagione la prossima stagione noi le cogitate le faremo molto più lunghe perché le cogitate cominceranno alle 16 circa ok quindi potremmo fare roba di 3 ore eh, non solo torneremo anche a fare gli eventi dal vivo quindi noi poi a ottobre novembre ci rivediamo qui e oh, faccia, facciamo una cosa bella facciamo la cogitata lunga ok magari coinvolgendo anche qualcun altro sì. e poi facciamo l'evento dal vivo e facciamo degli esperimenti di fisica dal vivo. <ride> ci organizziamo e facciamo qualcosa dal vivo, invitando anche le scuole ci divertiamo. Sarebbe carino. Eh, che ne dici? Sarebbe bella idea. Bene, bene, bene. Allora, beh, io ti ringrazio tantissimo grazie, di essere grazie a te per venuto l'invito. quest'oggi. Se siete in live, non uscite perché adesso apriamo la chat vocale e chiacchieriamo, leggiamo un po' la chat. E per tutti gli altri che hanno seguito in differita, beh, sotto trovate tutti i riferimenti, il canale di Elia ha un po' tutti i suoi social e anche il video che abbiamo fatto l'esperimento in cui abbiamo rotto delle uova. Eh, io sì, Fede, link
1: al video, eh, mi raccomando. Sì, sì,
0: Adesso adesso vediamo il video Vediamo il video Così (ride) così ci divertiamo Vediamo anche quanto siamo invecchiati Negli ultimi Eh, tre anni Beh io sono mascherato Quindi insomma Non mi si riconosce tanto Grazie a tutti quelli Che ci hanno seguito Grazie a tutti Ci vediamo prestissimo Domani la live monografica Su Marco Aurelio E non dimenticate Che non è tutto noia Ciò che pensa Ciao a tutti